0: いのの森森おおはようござまますすす高橋真理恵ででを結んでお送りし2月18日は二十四節気の雨水です。この薄い雨に水と書くんですが春一番が吹き山の雪も溶けていき草木の芽が出るそんな季節になっていますこの時期こう街を歩いているとサザンカ咲いているの目にしますよねあと関東ではそろそろ悲観桜が咲き始める頃かなと思います南から咲き始めているという便りも届いていますからねこの悲観桜が咲き出すこのくらいの季節っていうのは外はまだ寒いんですが植物は春を先取りしている感じがして気持ち的にはね少し暖かくなってきますよねさてこの番組は東日本大震災で発生した震災がれきを生かして津波から命を守る防潮林を作ろうという取り組み森の頂上プロジェクトの活動を追いかけています。東京 FM と JFN 全局はこのプロジェクトに賛同しメディアパートナーとしてサポートしています。さて今週も引き続き森の頂上プロジェクトのメンバーの一人東京大学教授で日本文学者のロバート・キャンベルさんのインタビューをお送りします。これまでアメリカ、ヨーロッパの文学作品とそこに登場する森について文学の専門家、キャンベルさんならではのお話伺ってきましたそして今週は日本の文学と森の関係についてお話しいただきます今朝もよろしくお願いしますあよろしくお願いしますさあ先週まで文学に見る世界の森林文化ヨーロッパとアメリカについて伺いましたそして今週は日本ですこの番組では神社やお寺を囲む珍珠の森という言葉よく出てきます森の頂上プロジェクト植物生態学者の宮脇さんによれば英語に「鎮守の森」にあたる言葉はないということで「ふるさとの森」という意味でも存在しないとおっしゃっているんですが
1: 、うん、困りましたね
0: ねな<笑>ないです、ね
1: 、ないあ思い,当たらないでですす思当ら鎮守の森ってあの最初に僕も出会ったあの時も何かその神様をこうなんかこう祀る祠があって。ええでその森だということは分かったんですけれどもだんだんただそこに神社があって森があってっていうことじゃなくて一体になってるということがだんだん分かってきて、はい、ご神木があって、えー、でその周りを大切に、はい、あの地域の,その方々氏子たちがずっとこう守り続けてきたっていう。そういうでいろんなやっぱりこうロマンがあったり説話があったりさまざまなやっぱり話物語が実はそういう「珍獣の森」の中から生まれるっていうことがまあ文学をこう読んでるとそういう話がたくさんあるんですけれども思い出すのは18世紀の文学者で上田明成っていう人がいますね晩年に「春雨物語」っていうあの小説を書きますけれどもその小説の中に「目一つの神」っていうすすごく面白い話があるんですね、はいえー、漁師をしている若者が歌、まあ、和歌を学ぼうと京都を目指すんですね。はい、でその京都に行く歩き歩き目指していくわけですけれどもそこに京都に入る前に近江の国今の滋賀県に「おいしそうの森」っていうところがあるんですね。ええ、で「おいしそうの神社」っていうところがあってでそこで野宿をするんですね。京都に入る直前ですね、はい、でその夜中に自分がこう見聞きしたことがこの物語のプロットっていうか一番こ中心に面白い話ですけれども、えー、森の中から不思議な生き物が次々と出てきてこうなんか朽ち果てた。神社なんですねその前にこの本殿の前にうさぎがなんかこう酒だるを持ってきたり狐、はい、が現れたりいろんなこの森の動物たちが小動物たちが現れてで、えー、みんなが集まったところでこのお磯の神社のおいその森のこの神様を呼び込むんですね、ええ、でこれがまあ現れるととっても怖い目が一つしかない。そのまあ人間のような形をして人間じゃない。うん神なんですねでそれがまあ目一つの神ですけれどもいろんなことをそこでこう彼らが酒盛りをするわけです。でこの若者がもう本当にもう,もう死ぬほど怖いわけですよ。あの気づかれないようにこの息をひ、うん、潜めてそこずっと見てるわけですけど気づかれるんですね。ええ、でそこにいるこう若者こ,こっちに来いって言われて
0: 神様に呼ばれるんですよ。呼ばれるんですよ。で
1: そこに彼がその酒盛りのこところにこの連なってまあ酒をいただいてで何をしに来たかっていうことでも、まあ、自分は歌をを作りたいいいっていう話をするといやその京都なんかに行かないでやっぱり自分のところに戻ってこの鍵をこうしながら歌っていうもの歌っていうものは自分のその日頃の,この生活の中からこの生まれるものであって、えー、京都に行ってそういう,こうプロの歌人から学んでもダメだよっていうことをダメ出しされるんですね、えー、ですごく本当にこう生きた心地が全然しないこう本当にもう,もうビビってほとんど言葉が出ないんだけれどもすごくいい話を。知っっててもらってでそこにあの東の国から関東からえちょうどえ修験者がえ東に帰るから一緒について帰れと言われて、えー、でその人はまあ今日天狗みたいな人だけれども、えー、あの飛べるんですね空を。はい、でその,その青年がですね捕まえて、うん、まあ空にですねそのあの修験者と一緒にこう空を飛んでこの東に帰っていくというところで話が終わるんですね。<ー>でこれすごく例えばまあ先週話をした「ダンテのその地,地獄編と違って、うん、ダンテの主人公が森の中に入っていてこうすごく怖い目にあっていいこと一つもないわけですね、えー、ひたすら怖いでも「おいその森」っていうのはもう昔から平安時代から歌枕といってその和歌の中に読まれる有名な場所なんですね。でそれをこうなんか響きといいううか連想というものがあって18世紀に書かれた「春雨物語」を読む人たちがこうちょっとやっぱりこうなんかほほえみをこう浮かべながらこの若者のこの冒険、まあ、ハクレベリフィンじゃないんですけれどそこに迷い込んでいった、えー、自分をこう怖いけれども守ってくれるそれから人生のとても大切な教えをそこで彼は。得るわけですねそういうすごくこうなんかこう面白いあのいろんな生き物たちが一緒にこの酒盛りをしてにぎやかににぎにぎしくその神と共に人間がそこに加わってそして結局そこにずっといられないんですね森の中には定住してはいけないので、えー、家に親元に帰されるわけですけれどもすごくその人にとって大切なこう通過儀礼になるわけですね。うん、すごくやっぱりこう日本的な江戸時代のそういうまあ珍獣の森そういうこう舞台としていい話だなと。
0: そうですね。なんかちょっと怖いけれどそ,、ね、そこにやっぱり伊付だったり家の念があるという,、ねうんはい、うあのなめ
1: てないんですよ。うん、あの自然を消して、えーえー、そういう話も江戸時代にあったり近代になるとまあ夜明け前ってよくこう教科書に多分抜粋されてて、えーす,ね、すぐ有名ですよね。これ昭和に入ってからあの盗賊が書いてるわけですけど自分が生まれ育った中山道の木曽、えーまあ、宿場町で、はい、17代目の、えー、実は庄屋さんをやってもう長くずっとこうそういう庄屋うをこうやっている、えー、自分の、えー、お父さんをモデルとして半蔵というこの主人公がこの長いこの物語の中心にいるわけですけれども、はい、最初のこの話がこう森に入っていくあの人々がその宿場中山道のつまりこう本当にこう山国の中にいる人たちがこの森とどういうふうにこの渡り合っているかということはすごく最初に書かれていてすごく綺麗ですね最初のあの文章が有名ですよね、えええー、木曽地はすべて山の中であるあるところは蕎麦伝いに行く崖の道でありあるところは数十軒の深さに臨む木曽川の岸でありあるところは山の大をめぐる谷の入り口である一筋の街道はこの深い森林自体を貫いていたと。そこからこうし人間は誰もいないところからこう自然のその風景を描いていくわけですね。うん、でもそこからだんだんこう里人が現れたり、えー、里に。鹿がこうなんか出没したり、はい、イノシシが時々現れたりする。で、うん、で、人間がその山のその幸、山のこの恵みをいただきながら。生きている。すごくやっぱりこうリスペクトしてるんですね。生き物たち。いい話だなと。思い
0: ますね、うん。なんかこう日本文学の今のお話を聞いてると、こう森の包容力だったり、あと私たちが持っている森に対する自然な。こう不思議な美しさとかもすごくよく描かれているんだ。ね、そうです
1: ね。人間のこの心、この人物を。なんていうんでしょうこう息をかけるというか、えー、膨らませるために自然の風景というものがあってこれ日本文学の一番大きな特徴だと思うんですね人間はこれぐらい何センチ身長が何センチの何歳ぐらいでこれ仕事を何をしているかとかっていうところから大体物語が始まらないわけですね、えー、大体これ自然風景があってその中にポツンと一人人の人間,人間がいて、ね、1 6六7歳ぐらいこう結構曖昧にその人のなんかアイデンティティをこを描きながらあるいは時の移ろいの中でこの人間のこの。心というものを描くということがそれがまあ天才的な言葉文化というものがやっぱり日本にあると思うし、うん、少しこう掘り下げて見ていくと自然破壊というものが近代になって始まったわけではないんですねただそれをこう自然をどうやってそれをこう再生させるかということはそのプロセスというものがえー、本当にこの長い歴史ですね、うん、この中世少なくとも中世江戸時代からずっとこ日本人の一つのこう生きるテーマとしてずっとあったということをまあ文学を通して感じ取ったりすることができると思いますね。そうで
0: すね命の森ボイススオブフォレスト命のの森ボイススオブフォレストそそろそろお別れの時間ですロバート・キャンベルさんに5週にわたって世界と日本の文学と森の関係について伺ってきました。ということでキャンベルさんのお話にあった「上田明成の春雨物語」というお話だったんですけれどすごく印象深かったですね。でお話聞いて改めて思ったんですけれど日本の森っていうのは神様はいるんですよね。しかも、この春雨物語の中では、神様と動物、逆盛りをしているということで、本当にこう、神様と動物、仲良くして、共存しているんだな、っていうの、すごくよくわかりましたね。で、その、目一つの神様、ちょっと怖いようなイメージもあるんですけれど、物語を見進めていくと、それこそその主人公とお酒を飲んで人生のアドバイスをしてくれるというこう怖いけど守ってくれて大切な教えももらえるそういうのがこう森のイメージなんですかねまたこういったお話キャンベルさんには聞かせていただきたいなと思いますさあ番組では森の頂上プロジェクトへの質問やご意見あなたの森の記憶あと森が登場する文学や物語作品について何か知っているものがあったら教えていただきたいなと思いますメッセージは番組ウェブサイトからアドレス dfm.co.jp スラッシュフォレストにアクセスしてください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でした命の森の森ボイスオブフォレスト